0: Hoy, en El enganche fútbol, el retiro.
1: Todo deportista sueña con la retirada perfecta. Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolíneas, Jordan, balón de Michael Jordan, 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 Jordan. Permitidme la referencia al baloncesto. Todos sueñan con ser el protagonista de la jugada final que te permita dejar tu deporte, tu carrera en lo más alto, como hizo Michael Jordan en 1998. Desde que era un niño siempre soñé con ser futbolista y poder algún día triunfar con la camiseta del Real Madrid, el club más grande del mundo. Es el equipo que me ha visto crecer desde Benjamines. Sin embargo, cada historia es completamente diferente. Rubén de la Red, a quien escuchamos, es el ejemplo de aquellos deportistas a los que la salud les separó de su profesión. En su caso, fueron problemas de corazón a los 25 años y después de dos temporadas apartado de los terrenos de juego. Y es que los espectadores solo vemos, en la mayoría de los casos, el día de la retirada, del anuncio o del homenaje. Pero el abandono de la práctica deportiva profesional no es cosa de un solo día. Para algunos las lesiones son un calvario que termina por llevarles a buscar una vida más allá del deporte. Para otros, el paso del tiempo les deja sencillamente sin ningún club que requiera de sus servicios ante el empuje de gente más joven. Y para los más afortunados, la práctica del fútbol se termina el día que ellos deciden, como fue el caso de Juan Carlos Valerón.
2: Bueno, eh, he decidido... Eh, a final de temporada eh,
3: retirarme como jugador profesional y bueno, para mí es un, una gran satisfacción
1: Y al día siguiente comienza una nueva etapa y una obligada autorrenovación del yo más personal. Ya no habrá más fútbol, ya no habrá más fama ya no habrá más goles. Una nueva vida a la que hoy Nos asomamos en el enganche. Arroba el enganche en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Spain Media Radio. Como siempre te saludamos desde aquí Raquel Cordonier, José David López y un servidor Fran y Zuzquiza, José David. Hoy traemos un tema, no sé si decir que es tabú pero que desde luego no se trata mucho. Yo lo
0: considero como tal y a medida que vayamos avanzando en el programa creo que nos lo van a hacer ver así los protagonistas. La verdad que tenía ganas de de tratar este tema en profundidad porque pocas veces se analiza así, en profundidad, un, un fenómeno natural de fútbol. Esa época lúgubre en la que desaparecen los focos, en la que el futbolista deja de serlo realmente para convertirse en lo que siempre fue, casi sin saberlo, pues una persona ya no valorada por su trabajo, sino por el día a día, como cualquier otra. El adiós, el colgar las botas, el retiro, o como queramos llamarlo, es un luto. Y es un luto porque todo futbolista sabe que se tiene que enfrentar a ese vacío insoportable y además debe enfrentarse a él desde la perspectiva de quien no tiene desarrollada ninguna otra parte de su vida. Nunca es un buen momento para preguntar a un jugador acerca del retiro. Lo he hablado con muchos de ellos y cuando es joven solo piensan en ascender. Cuando tiene 25 años está en la mitad de su carrera. A los 30 te dice que si ya lo quieres retirar. Es un tema tabú, como decía Fran, y como tal... Le vamos a dar un análisis detallado y buscamos respuestas que no solo nos expliquen cómo se siente alguien que lo tuvo todo cuando se lo quitas, sino que también que pueda ayudar a quienes van a tener que dar ese paso tarde o temprano.
1: El proceso de la retirada de un deportista de élite y por supuesto también de un futbolista es algo largo y complicado que cada persona lleva de una forma muy diferente. Para entender un poco más esta evolución contamos hoy con Alejo García Naveira que es psicólogo del deporte, entrenador de fútbol y por poner un cargo coordinador de psicología del deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Alejo García Naveira, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, muy buenas tardes.
1: Eh, ¿Un futbolista o un deportista profesional en general se prepara a lo largo de la carrera para afrontar que algún día tendrá que retirarse?
2: <risa> bueno, yo creo que primero hay que entender que te prepares o no te prepares, el momento de la retirada puede llegar a ser un momento, digamos, traumático, que algunos se llevan, lo llevan mejor y otros peor, pero sí es verdad que por suerte los deportistas cada vez son más conscientes y van desarrollando en paralelo a su carrera deportiva esa formación o esa preparación o ese proyecto de vida para el día que se se retire.
0: Hace unos años eh, realicé un reportaje para ESPN en en Estados Unidos y eh, conocí una revista mexicana que está creada por futbolistas para intentar ayudarles a conocer estos procesos de los que nos hablas Alejo y me decían que cuando entregaban estas revistas pasaban a los vestuarios eh, para dársela en persona a los jugadores y cuando salían todos los jugadores las revistas estaban tiradas en el suelo. ¿Qué te dice esto? (risa)
2: Pues que tiene una nómina bastante amplia y no estaban preocupados. (ríe) nada bromas aparte, yo creo que, vamos a ver, eh, a veces eh, se enfoca indudablemente lo que es el alto rendimiento a a lo que es el éxito y en en menor ocasión se habla, digamos, de lo que es eh, que esto antes o después llega, el retiro llega, ¿no? Y, Y ya no es la circunstancia del contexto en general y lo que a uno le afecta, sino que el día y la vida continúa y y hay que organizarlo y hay que planificarlo.
0: Un día me comentó un psicólogo, eh, hablando de algo parecido a esto, que me dijo una frase que que te quiero consultar a ti. Me dijo, cuando se retira un futbolista, se retira la familia. ¿Esto es cierto? ¿Qué peso tiene esto en el futbolista?
2: (risa) Si estamos hablando de futbolista de primera división, yo creo que la familia, por un lado, en ocasiones está acostumbrado al tipo de vida que lleva el jugador, lo acepta o, o lo apoya en ese sentido. Y cuando se produce digamos ese retiro... El jugador eh, deja, digamos, ese día a día de viajes, de entrenamientos, de concentraciones y también le afecta a lo que es su vida familiar, ¿no? Y de alguna forma hay que recolocarlo. Inclusive algún jugador quizás prefiere estar más fuera que en casa.
1: Supongo que uno de los momentos clave, Alejo, es el día después de la retirada, el día después del último partido, de la última carrera, del último evento deportivo de cada uno de los deportistas. Y que muchos posiblemente digan, venga, va, vacaciones. Pero llegará un día en el que tengas que afrontar, ostras, que ya no tengo que entrenar, que ya no tengo que jugar. Y ahí es cuando te llega el impacto, ¿no?
2: Y y que ya no tienes ese estatus y ese reconocimiento que antes tenía. Pues la verdad, te pongo un ejemplo. Me acuerdo un jugador, el caerle la ficha de este retiro realmente le vino cuando quiso meter su coche en la ciudad deportiva, y no le dejaban pasar, porque ya no era jugador.
0: Claro, eh, pierde seguramente un poco, bueno, un poco no, mucho, la identidad también, ¿no? El futbolista en este caso se queda sin nada que le haga sentirse tan fuerte como se ha sentido en su carrera. O sea, siente un vacío eh, terrible.
2: No todo el mundo está preparado, y y en muchas ocasiones se requiere el trabajo de un psicólogo del deporte que le ayude, por un lado, a canalizar todo esto, a reorientar su vida, de aceptar, digamos, que ha llegado la retirada y que hay que desarrollar nuevos proyectos, o inclusive durante lo que se llaman las carreras duales, que al mismo tiempo que los sobre todo los jóvenes van desarrollando su carrera deportiva, pues se les exige y se les pide dentro de su formación integral que tengan una actividad académica para su formación y para que el día de mañana también puedan tener una salida
1: laboral. Hemos visto varios casos alejo, tanto en el fútbol como en otros deportes, y me vienen varios nombres a la cabeza de deportistas, que tiempo después de haberse retirado, suele ser dos, tres años, deciden regresar a la misma disciplina donde una vez fueron estrellas y habitualmente, lógicamente, el resultado no es el mismo. En el caso de una retirada que no es traumática, no hay lesiones de por medio y es voluntaria, ¿cuánto tiempo se tarda en asumir el nuevo estatus?
2: Mira, me ha venido en caso un un cliente que tuve, que fue un un exjugador, que pasaron dos, tres años, en el cual eh, él me decía que tenía, sentía adentro, como ese run run, esa necesidad de, de entrenar, de competir, eh, necesitaba como decían en la película de, de Rocky 6, necesitamos último combate no por decir de una forma, entonces también hay que entender que desde un punto de vista no solo psicológico sino también fisiológico, el cuerpo está acostumbrado y adaptado a realizar grandes actividades de rendimiento entonces cuando tú paras, pasas de 100 a 0 por decirlo de una forma, el cuerpo eh, te pide esa actividad y tienes esas ansias de de querer eh, no solo rendir, sino de continuar con el tipo de vida que tú eh, has realizado. ¿no? Y en este caso concreto, este cliente que tuve, pues cuando hizo una temporada y media y decidió después terminar con su carrera deportiva y me dijo, he tenido mi último combate, ya estoy, puedo descansar en paz. Eh,
0: te, te suelto un dato, eh, Alejo, hasta donde sé, sí. solamente un 1% de los futbolistas solo un 1% se reinserta en torno al fútbol como entrenador, como analista, como preparador, como gente vinculada de una manera al fútbol. ¿Qué pasa con el otro 99%?
2: Mira, pues hay ese 99%, hay, hay algunos que t- deciden digamos, continuar con su vida alejado de, de lo que es el deporte, pero después hay otro porcentaje que intenta integrar ese, digamos, ese mercado laboral, Eh, desde esa otra perspectiva, y quizás no tienen o la oportunidad o no tienen las competencias desarrolladas. Me refiero, por haber sido un muy buen caballo, no necesariamente tienes que ser un muy buen jinete.
0: Y dando un giro más a esto, una consecuencia de de lo que es el retiro y de lo traumático que que puede llegar a ser. Hay futbolistas que en el mayor grado de de decepción y de incapacidad para resolver su problema de retiro entran en un bache tan serio como pueden ser depresiones o adicciones.
2: Completamente. Te pongo un ejemplo de otro cliente que tuve que inicialmente que recurrió a mí, eh, viene del mundo de atletismo, se retiró y, claro, lo que decía, esto es una retirada psicofisiológica, ¿no? Y digamos, esa ansiedad por el retiro, posiblemente mal organizado, pasó a, a que tenga una ingesta de, de comida desproporcionada, ¿no? Y había ganado un montón de kilos. Pero, por supuesto, yo creo que la responsabilidad de las propias instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que atender estas cuestiones. Si no puede ser que este deportista me fue útil en un determinado momento y ahora mmm, se retira y ya no sé nada más de él.
1: La última, Alejo. Para aquellos chicos jóvenes que estén empezando o que estén ya en la cima de sus carreras deportivas, ¿qué consejo <risa> les darías, aparte de que te llamen, evidentemente, eso lo descontado, pero ¿qué consejo les darías para que tengan todo esto bien previsto?
2: Mira, lo primero que el el deporte de élite representa, digamos, el 10% de la población. Esto significa que no todos van a llegar, sino antes cuando hablas de porcentaje, entre el 1 y el 3% son los que llegan, digamos, al fútbol profesional. O sea, hay un 97% en el mejor de los casos que no llegan. Entonces, por un lado hay que prepararse para llegar, para integrar el 3%. Y para poder llegar tienes que desarrollar como persona, entrenándote, digamos, en valores, eh, teniendo una formación académica. Y en el caso que no llegues, el día de mañana, pues haber trabajado en paralelo esto que estoy comentando, que le ha servido para rendir más y para sentirse mejor, pero que además le sirve para el día de mañana tener una puerta abierta y poder tener una preparación y una formación que le puede servir porque el día después eh, siempre llega.
1: La psicología deportiva, una ayuda absolutamente clave a la hora de afrontar un momento tan traumático para muchos, tan tabú para otros, como es la retirada de un deportista profesional. Y si de psicología deportiva hablamos, nada mejor que haber charlado con Alejo García Naveira. Alejo, ha sido un placer escucharte, aprender contigo y seguiremos hablando, seguro que sí, aquí en El Enganche. Un abrazo.
2: Un fuerte abrazo y felicitaciones por el programa.
0: Hay diferentes focos para analizar la retirada de un futbolista. Acabamos de hacerlo desde la psicología, pero también podemos revisar desde la grada con homenajes, con despedidas que dicen adiós, a quien defendió esa camiseta toda la vida y, por supuesto, desde el protagonista en sí. Diego Latorre, atacante que disfrutamos en Boca Juniors, en Tenerife, en Salamanca y en varios clubes más, es un ejemplo de jugador que ha disfrutado del fútbol hasta el punto que él mismo decidió el ejemplo de una retirada, digamos, plácida y la reinvención inmediata en un genial analista de fútbol que hoy nos acompaña en el enganche. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? (risa) Encantado de de que estés aquí en el enganche con nosotros. Eh, Decía que que tras 19 años de carrera profesional, cinco países y y varios títulos como la Copa América, un día todo esto se va. Eh, ¿Cómo fuiste sopesando tu, tu retirada, Diego?
3: Bueno, ya le venía madurando la, la retirada, ¿no? Fue de un día para el otro en un, en un proceso en el que yo me sentía que ya no era el mismo, no solo como jugador, sino que no estaba sintiendo lo mismo eh, dentro de la cancha en los entrenamientos tenía una lesión bastante rebelde en, en una de mis piernas y poco a poco mmm, me fue creando la sensación que bueno, ya no, 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 no quería jugar más pero, pero sí, obviamente futbolista voy a ser siempre y y sigo disfrutando del fútbol en otras versiones, con mis amigos, de forma mosteo, analizándolo, viendo muchos partidos, pero bueno, no, no no
0: en un campo de juego. Por tema físico, por tema psicológico, sea como sea, de alguna manera, digo ¿se puede decir que quizás sientes que el fútbol te ha abandonado? ¿Que el fútbol te abandonó en ese momento?
3: Mira, yo no he sido solo futbolista. Eh, hay gente que sí. Yo tenía otras inquietudes, por suerte tuve el privilegio de de tener una formación, entonces eso me abrió mucho la cabeza, obviamente de, con temas muy relacionados con el deporte, y a raíz fue que pude volver a, a, no sé, primero que el retiro no sea tan doloroso, que no sea el fin del mundo, no, que no sea ese túnel oscuro que, que es para la mayoría de los jugadores, y después bueno, tener una vida después del fútbol o paralelo al fútbol.
1: Además, esto ocurre habitualmente, y en tu caso podemos hablar de cifras, a una edad muy extraña para reciclarse, ¿no? Me explico. Tú te retiraste con con 36 años, hace 11. Eres demasiado joven como para decir adiós a a una vida, como decimos. Eres quizá, no sé si decir demasiado mayor para empezar de cero, que es algo que suele hacer la gente de, de 15, 18, 20 años. Y, sin embargo, te quedan todavía muchos años de vida por delante. Es una edad un poco extraña para reciclarte, ¿no?
3: Lo que ocurre es que el futbolista, lamentablemente, sobre todo aquí en Sudamérica, es solo futbolista. No tiene las posibilidades por, por necesidad, porque dedicó su vida a, a su máxima aspiración, que era jugar al fútbol. Uh-huh. De pronto no no, no es que o estudió o, sabe, o, o, o le enseñaron un oficio y el día que se termina esa carrera de futbolista lo más probable es que se hace un experto en deporte, pero seas nulo para, para todo lo demás, ¿no?
0: Mm-hmm. Eh, hay un momento que, que me ha hecho reflexionar cuando hacías mención a la familia, Diego. Hay algún futbolista que, que ha admitido alguna vez que las primeras semanas una vez llega al retiro la familia pues también se ha retirado un poco con él y, y no está acostumbrado a tenerle por ahí en casa y la mujer empieza a decir, buscate un laburo, ¿no? Que, que, que te va a empezar a, a mover un poquito de casa. Eh, Esta sensación eh, no sé si tu caso, pero supongo que es una sensación nueva que el futbolista se da cuenta que los demás también tienen su vida y que ya no ya no es el epicentro.
3: Sí, sí, sí. Porque además el deporte te, te, te cultiva el ego de una forma muy particular. ¿no? Y bueno, ese ego es, el, en tu casa, propiamente dicho, el centro de atracción, como decía antes. Eh, no, necesitas que, que tu familia eh, cercana... Te, te te allá en el camino no te, te preparan la comida te dejen descansar mm, ellos generalmente también eh, al vivir al compás tuyo los fines de semana que concentrar esos juevas partidos no van a comer no salen entonces hay un formato de vida alrededor de los demás que, que bueno este, que acompaña al jugador y, y eso bueno ni hablar cuando se agudiza cuando cuando te retirás, que, que ya no sos ese centro y tenés que integrarte a los demás y de pronto estás tan acostumbrado a que a que los demás renuncien a, a sus cosas y no vos que, que de pronto tenés que asimilarlo bien porque sí. bueno no, no no querés renunciar o no estás acostumbrado a renunciar a determinadas cosas y, y ahí viene el choque, no el choque que es, es, es duro porque los demás te necesitan que necesitan como como hombre, como esposo, como padre, como como amigo, y generalmente son ellos los que te brindaron todo y vos tú, vos muy poco, ¿no? Es una contraprestación, ¿no? Este, entonces ahí donde viene también eh, una, una parte difícil
0: de aceptar, ¿no? Una vez que ya ha llegado el retiro puede haber algún futbolista que ponga en su casa ese VHS, ese video beta, ese DVD sí. en el que se veía jugar. Y, pero es, puede ser peligrosa esa añoranza es de decir, te puedes asomar de nuevo a fútbol un poquito, pero supongo que con el miedo, ¿no? De, de, de decir solo un ratito que si no, tengo el problema de nuevo.
2: Eh,
3: bueno, en mi caso, yo ya lo. Desde el primer día no tuve ni grandes dramas con el, con el retiro, porque me, me reincorporé a otro, eh, a otro mundo y, y supe este, ir llevándolo. Eh, cuando tenés una. Un, un horizonte, eh, lo más probable es que todo eso se te haga más, más, más fácil de sobrellevar, entonces eh, en, en mi caso no pasa, yo veo los videos y me veo como que no era yo el que hacía sí, todo sí, eso, sí, no sí. este casi como lo, los psicólogos pueden decir, o los sociólogos como un mecanismo de negación para no no sentirme todavía a jugar de fútbol y entrar en ese esa nostalgia permanente eh, que viven porque además lo tengo lo tuve que eh, lo necesitaba para mi para mi trabajo pues yo no puedo estar evaluando lo que hacen otros jugadores o un equipo comparándolo con lo que hice yo ¿no? Y eso es muy común en los exjugadores yo 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 están con el tema del yo pues quiere decir que todavía no, no aceptaron su condición de
0: ¿no? Ahora, Diego, que eres analista de fútbol, estás en Fox Sport, estás en, en otro tipo de medios también allá uh-huh. en, en Argentina. ¿El mejor análisis y disfrute de, de un partido puede hacer olvidar esa competitividad de futbolista a diario y esos goles que, que te hicieron sentirte especial o es totalmente incomparable? No,
3: no, no es incomparable. No, no, no hay sensaciones y sentimientos que son incomparables. En el jugador de fútbol que te acompañen hasta el último día, la, entrar a la cancha, hacer un gol, la plenitud de jugar un gran partido, que de, de generar una emoción en la gente, de ser parte de la emoción, ser el artífice de una victoria, y por eso eh, el, el hincha o el pueblo, en este caso, eh, el mío de Boca, de Racing, los equipos que jugué, está feliz, Entonces, todo eso te da una una sensación ficticia de un poder que tenés de cambiarle la vida a los demás, ¿no? Porque es ficticia, porque, bueno, eh, no, 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 no sé, eh, más vale más vale pensarlo así, ¿no? Este, nadie es un, un superhombre por hacer un gol, pero bueno, como está magnificado todo esto del fútbol, y, y sobre todo acá en Argentina, eh, sí, sí. ese, se sentís un héroe, y eso... También es muy difícil de, de, de quitarlo del cuerpo, así que bueno, este, yo no hay. No, es incomparable lo, lo que sentís la primera vez, el día del debut, cuando oh, haces un gol importante, cuando es incomparable, no se compara con nada. En el análisis podés estar satisfecho, te puede entusiasmar, podés sentir pasión por lo que haces, eh, pero son diferentes pasiones, ¿no? Ser, ser parte de los hechos no es lo mismo que analizar los hechos.
1: Hablando hoy del proceso de la retirada del fútbol aquí en El Enganche y qué mejor que hacerlo con una estrella del fútbol, con Diego La Torre, y que además ahora es compañero en los medios de comunicación allí en, en Argentina. Así que gracias, Diego, por acompañarnos, por estar con nosotros y por explicarnos toda esta historia tal y como tú la viviste. Un abrazo.
3: Gracias, chicos. Chao, buenas tardes Chao. nos vemos I've seen the world, done it all.
0: Un futbolista no siempre reconoce cuando su cuerpo le pide parar y tampoco puede elegir el momento adecuado para frenar su carrera. Lo que sí tienen todos claro, que la forma más dura de despedirse del fútbol es cuando una lesión te lo impide. Imaginad que has crecido en las categorías inferiores del Real Madrid, que tu sueño de debutar se acerca, que logras entrar en el primer equipo, que marcas goles en el Bernabéu y de repente te lesionas de gravedad. Ese sueño truncado que le hizo empezar de cero marcó la vida de Eloy, cantante, analista, entrenador y y grandísima persona, Álvaro Benito. ¿Cómo estás, Álvaro?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Para quien no conozca tu historia, eh, tú entras al Real Madrid con 14 años, debutas con 19... ¿Cómo era aquel Real Madrid en el que debutas y, y qué otros jóvenes canteranos, más o menos, para contextualizarlo, había en aquella generación, Álvaro?
4: Bueno, eh, de mi generación pues son jugadores como Guti, Raúl, Víctor Sánchez del Amo, eh, García Calvo... son Futbolistas, sobre todo con Guti, Raúl y Víctor, que somos de la misma edad, del mismo año, pues eh, desde prácticamente desde cadetes, que fue cuando entré yo en el club jugando juntos. O sea, imagínate, pues, conseguir también el, el sueño de llegar hasta el primer equipo pasando por todas las categorías, pues pues fue bonito que llegar con tus amigos a, al máximo nivel, claro.
0: Rodeado de amigos, en, en un Real Madrid que, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco Álvaro, estaba Valdano, que es quien te da la iniciativa, ¿y qué jugadores sí. había en ese momento en el Real Madrid?
4: Bueno, pues eh, llegué a jugar con, con jugadores tan emblemáticos y, y, y que han marcado historia del Real Madrid pues como Michel, como Laudrup, como Fernando Hierro, como Chendo, Paco Bullo, Fernando Redondo, Iván Zamorano, Quique Flores, también estaba Luis Enrique, el actual entrenador de, del Barça, Emilia Mavisca, Luis Milla…
1: Eh, casi nada
4: Nando, Lassa, pues...
1: un equipazo en el que tú además irrumpes con fuerza debutas contra el Rayo Vallecano marcas tu primer gol eh, en el Bernabéu Álvaro se hablaba mucho de ti qué representa para ti tanto ese debut como como ese gol cómo lo recuerdas
4: bueno pues son recuerdos eh, irrepetibles inolvidables y pues como un sueño cumplido o sea realmente lo que tengo el recuerdo que tengo a nivel emocional de, de aquellos momentos es cumplir un sueño y sobre todo pues que todo el sacrificio que haces tú y que hace tu familia merece la pena.
1: Cumples un sueño que es el de debutar con el Real Madrid, el de marcar un gol con el Real Madrid, pero yo me imagino que aquel Álvaro Benito estaba todavía cargado de sueños en el mundo del fútbol que llegarían, me imagino, cuéntamelo tú, a lo más alto, ganar una Champions, selección española, no lo sé.
4: Sí, bueno, la verdad que, que cuando estás viviendo aquello vives más el día a día. ¿no? Eh, sí es cierto que de lo de lo que más, luego ya con, con todo el tiempo que ha pasado, el, el, el gusanillo ese que me ha quedado siempre dentro es, es no haberme visto al, a, a mi máxima desarrollo físico, ¿no? Al final me lesioné demasiado joven, el futbolista yo creo que a partir de los 24 años es cuando empieza a alcanzar su máximo nivel de madurez físicamente, de experiencia y haberme visto qué nivel hubiese podido llegar a dar en... En el fútbol de élite, ¿no? pues, Habló mm-hmm.
0: Álvaro de, de lesión, evidentemente es clave en su carrera, ahora vamos a saber por qué, y lo unimos con Selección Española, que posiblemente era una de sus metas, porque uniendo esas dos cosas nos sale lo que ocurrió el 12 de noviembre de 1996 en Las Palmas. ¿Qué fue aquello? ¿Cómo fue aquello, Álvaro?
4: Bueno, pues en un partido con la Selección Sub-21, en un lance del juego, pues, pues sufrí una lesión muy grave, la triada, eh, la rotura de ligamento cruzado anterior con ligamento lateral interno y menisco externo y, y bueno, pues pues a lo que te expones, ¿no? Cuando eres un deportista, lo que sí es cierto que, que sabía que era el adiós de la temporada, además era un momento muy bueno para mí, estaba disfrutando de, de la titularidad en el Real Madrid con continuidad, estaba en un momento muy bueno y bueno, las lesiones no son bienvenidas, pero lo que jamás imaginé que fuera el, el principio del fin de mi carrera.
0: Claro, justamente ahí va a ir Álvaro, porque uno siente, sobre todo porque eres joven y, y porque estás en el punto alto, estás creciendo, estás con mucha motivación, ¿uno siente, Álvaro, la sensación de que se ha roto de verdad en ese momento o siendo joven crees que de estas algo adelante?
4: No, claro, yo incluso en los momentos más, más negros y después de que iban sucediendo las operaciones y aquello no, no tenía buen futuro, siempre me mantuve optimista, siempre me mantuve luchador yo al principio era un desconocedor de cualquier lesión de rodilla, luego al final acabé haciéndome un experto, no me quedaba otra, sí. y, y a, a aquel pensé que me dijeron, seis, siete meses, vuelves a entrenar, no te preocupes, pues yo yo tenía eso en mente, ¿no? Y, y es cierto que desde la primera cirugía, cuando volvía a, incluso a correr, ¿no? Empecé a correr, a tocar balón, yo ya ahí notaba que no que aquello no estaba, no volvía a estar como, como estuvo, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí pues fue un crucis de, de operaciones, de intentar recuperarme. Pues, bueno, eh, cuatro años, la verdad, con un proceso muy, muy duro, a nivel físico, a nivel emocional, y, y desembocó en que no pude... No puede volver a, a la élite, vamos, del fútbol.
1: Me llama la atención eh, que hablas del pronóstico que hicieron en aquel momento, esos seis, nueve meses de baja. Además, los periodistas somos muy dados a mencionarlo rápidamente en cuanto alguien se lesiona, como si fuera un, un proceso automático. Yo me imagino que, ahora no nos contarás, tú, eh, evidentemente, sufriste muchos eh, muchas vueltas atrás en tu lesión. De hecho, por desgracia, no se cumplió el pronóstico. ¿Cómo se vive el hecho de ver que no se progresa y que lo que al principio era un número nueve meses, luego no se cumple nunca?
4: Bueno, el, al principio ya te digo que mmm, desconocía un poco si, si realmente era normal que después de una operación tan grave pues no te volvieras a sentir el mismo ¿no? eh, y que a lo mejor era un proceso que luego cuando, cuando volvías a la competición, a los entrenamientos, pasaban los meses, eso quedaba en el olvido. Luego ya comprendí que realmente es que no, no había salido bien la, la primera operación. Eran otros tiempos, por casos como el mío, pues para que la gente lo pueda entender, El menisco ocupa un espacio entre dos huesos eh, y lo que hay entre hueso y hueso es una membrana que se llama el cartílago. Entonces, eh, cuando antes te rompías el menisco, te quitaban la parte rota de ese menisco. Entonces, al volver a la práctica del deporte, al no tener ese menisco, que es la esponja que que hace de juego entre los dos huesos, pues se desgasta esa membrana que, que es el cartílago y a partir de ahí empiezas a sufrir inflamaciones constantes al, al mínimo esfuerzo que haces. Ese fue mi problema. Por casos como el mío ahora suturan los meniscos para que no provoquen retiradas del deporte. C- tardan más en curar esos meniscos, pero no pero por lo menos no te no te provocan la, la retirada, ¿no? Y eso fue mi problema. <coughs> eh, a partir de, de que volví a la práctica de los entrenamientos con asiduidad el cartílago se fue desgastando y, y yo bueno llegué a ser un pedido impedido hasta para mi vida normal no podía estar de pie no podía caminar y, y bueno pues hasta que me hicieron un trasplante de menisco en Estados Unidos que era que era algo que aquí no se hacía y se empezaba a hacer de manera experimental con deportistas en, allí así que me fui me fui allí por lo menos a,
0: a intentarlo
1: Hoy en el enganche, Álvaro, estamos hablando del proceso de la retirada, en tu caso traumático por esta lesión, pero llega un momento en el que llega algo nuevo a tu vida y de hecho nosotros te redescubrimos en otra en otra faceta, que es la de músico y mucha gente nos preguntamos, ostras ¿cómo ha pasado esto, Álvaro? ¿cómo fue aquello?
4: Bueno de una manera progresiva y casual también, tenía 24 años, el fútbol había sido el eje sobre el que había girado todo en mi vida, todo lo que había sacrificado era para llegar a a la élite de, del fútbol y bueno, pues apareció mi padre toca la guitarra, yo siempre he tenido guitarras en casa, me encanta la música y era más por hobby que, que con... porque es que además es que en la música cualquiera que sepa cómo funciona la industria nadie te asegura que ni siendo el mejor músico del mundo, ni el peor, uh-huh. ni regular, vas a vivir de esto, ¿no? Es algo tan... tienes que tener mucha suerte.
1: Uh-huh. Venga Álvaro, te vamos a hacer elegir entre papá o mamá. <ríe> ¿Con qué te quedas? Con marcar un gol en el Bernabéu o con marcarte un conciertazo allí.
4: Eh, no, eh, no, hay, para mí no hay comparación posible. Marcar un gol en el Bernabéu no, no se puede parecer a nada. Que yo ya jugar en el Real Madrid es llegar a la élite mundial del fútbol, es el, el mejor club de todos los tiempos. Eh. Y yo he tenido éxito en un grupo en el panorama español, ¿no? A lo mejor si le preguntas a Bono. ¿Sería este la pregunta correcta? <risa> claro, es que es verdad, que prefiere tocar delante de 150.000 personas o ser uno de los grupos más grandes de la historia o jugar en el Bernabéu
0: y marcar un gol y seguramente estoy seguro que te diría jugar en el Bernabéu y marcar un gol qué grande ese fútbol hasta para esto Eh, me pongo un poco más serio Álvaro porque eh, a tenor de lo que que comentas es cierto que bueno vienes luchando toda tu vida por llegar a a una meta Eh, esa meta pues en un momento se difumina un poco y me comentó el brasileño Falcao que jugó hace muchos años en la selección de, de Brasil y en la Roma hace unos años me dijo que el futbolista muere dos veces hablando de todo esto que muere dos veces porque Eh, uno, el día que se retira y dos, el día que muere como cualquier persona humana. ¿Tú sentiste morir y tener que renacer como persona cuando te sucedió aquello?
4: Yo tuve sentimientos encontrados. Eh, Por un lado, respiré. Yo siempre lo digo que cuando ya... Cuando ya comprobé que mi camino no era ese y, y ya por, después de haberlo intentado de todas las maneras, nueve operaciones, nueve cirugías con, con las horas de posoperatorio, que significa eso? Estar postrado en una cama, rehabilitaciones. Yo, era un, yo siempre decía que era un rehabilitador, ¿no? Yo me hacía, hacía rehabilitación diez horas al día, era mi trabajo. Y respiré, si soy sincero.
1: Fijaos si ha vuelto Álvaro Benito, fijaos si ha renacido, que hoy por hoy eh, pues tiene tres trabajos, uno, o tres que, que conozcamos públicamente, primero comentarista en la cadena ser carrusel Deportivo en los partidos del Real Madrid, segundo evidentemente es cantante, lo hemos conocido con Pink Noise, y tercero, desde hace un año y medio es entrenador de los cadetes del Real Madrid, que los chicos tienen que estar flipando, Álvaro, cuando te vieran el primer día supongo, y dijeran, pero este chico este era jugador, era cantante, es comentarista eh, ¿por qué no se entrena? No sé si te tenían ubicado o no
0: Bueno,
4: sí, lo chicos se informan, te conocen, es cierto que no me han, no me han visto jugar la claro. mayoría, pero los papás sí, y bueno, al final pues se meten en YouTube, te ven, y, mm-hmm. pero sí, la mayoría me conocían más por el, por el grupo y cuando ya co- cogen confianza pues te empiezan a poner las canciones en el vestuario, y, 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 <risa> Pero bueno. so, ha sido la mejor decisión que he tomado, eh, no me puede gustar más lo que hago, disfruto... Eh, para mí no es un trabajo, es realmente un placer poder estar implicado en el desarrollo futbolístico y personal de, de los chicos y, y la verdad es que me hace muy feliz. Estoy muy feliz y disfrutando cada día con lo que hago.
1: Y el trabajo de reinventarse en lo que sin duda Álvaro Benito es todo un modelo, todo un maestro y aquí en El Enganche desde luego te felicitamos por por esa capacidad de volver, de renacer y de crear y desarrollar nuevos aspectos en, en tu vida después de esta lesión que te, que te apartó del fútbol. Así que Álvaro, seguiremos hablando de fútbol. Alguna pachanguita habrá que echar de vez en cuando. Y aquí estamos cuando quieras en el enganche contigo. Un fuerte abrazo.
4: Muy bien, un abrazo para vosotros. Ha sido un placer.
1: Buen tema este de la retirada de los futbolistas y tiempo con él en la cabeza y hoy en el enganche por fin hemos podido contaros y traeros ejemplos de lo que viene siendo una segunda vida, lo que decía David, del renacimiento después del fútbol. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los, los profesionales cuando dejan pues este trabajo que les ha llevado tantos años de su vida? Os recuerdo, arroba el enganche arroba Spain Media Radio, Facebook, Twitter, Instagram, síguenos y tendrás todas las historias que te contamos en esta casa con Raquel Cordonier, con un servidor Fran Izuzquiza y con José David López una semana más programazo. Me quedo con un dato solo, un
0: 1% de los futbolistas consigue reciclarse dentro del mundo de fútbol como entrenador, gestión deportiva, analista, solo un 1%, es decir, un porcentaje peligrosísimo que había que analizar desde un foco potente, así que ojalá y algún día tengamos que hacer un programa en el que veamos que un montón de futbolistas que han sufrido, por ejemplo, lesiones como ha sido el caso de Álvaro pues que eso pasó a mejor vida que ahora se dedican a otra cosa, que hay vida más allá de fútbol y que son igual de felices, así que hasta el lunes que viene